0: 欢迎大家来到《捕蛇者说》，本期我们邀请到 F 叔一起来聊一下 Python 与服务化。同时，《捕蛇者说》也迎来一位新的主持小白同学。小白同学先介绍一下自己吧
1: 。呃 h e 大家好，我是《捕蛇者说》的新人编辑小白。我的常用 ID 是 ryoma，r y, ama, R y o m a， 这个是取自网球王子里月前龙马的英文名。那按照常理来说，我是去年毕业，到现在工作刚刚满一年。目前我是在自己大学导师成立的公司工作，啊、呃，公司是做车联网套件开发的，我负责的是软件部分，主要的开发语言是 Python 和 JavaScript， 啊、呃，使用的框架是 Django 和 Vue
0: 。OK， 欢迎小白，以及我们今天邀请到的
2: 嘉宾 F 熟，对，可以先自我介绍一下。啊，大家好，我我叫李亚洲，我在网上大家有很多人叫我 F 熟，嗯、呃，我是哈斯 s k e 指南的译者。就是之前几年曾在呃豆瓣、IBM、知乎呃工作过，主要的工作语言是 Python 和和 Go。然后在呃在知乎更主要在的经历是在做一些服务化相关和和平台建设，就是 MySQL 平台在负责 MySQL 平台，然后现在在元辅导做容器平台
0: 。那我们先照例进行第一个话题吧，嗯。大家都是怎么接触到 Python 的呢？对，因为每次我们邀请到嘉宾的时候，其实都会想简单的聊一下，说大家是如何接触并开始使用 Python。嗯
2: 、呃，是我接触 Python 是在零哦零六年，像在 QQ 群里认识一个朋友叫叫叫王宝宝，他当时在翻译一个 Python 经要、呃、参考。哦，这这个、哥们儿挺牛的，然后。就那时候开始了解了 Python， 不过真正使用 Python 还是在毕业之后，到了豆瓣工作，就是作为 Python 作为一个工作语言。嗯、呃，不过当时，对那个哥们他是专门研究 Python 研究的，那、呃、挺蛮厉害的。但不过当时我跟他说他玩 Python， 然后我跟着呃看了一会儿，然后我去我去学 Ruby 了。哦，所以所以我我呃所以当时我自己去学的还是往后这只是了解了 Python， 后面就去学 Ruby 了。但是工作的时候 ，Ruby 找不到工作嘛，就去了用了 Python
0: 。OK， 零零六年你已经上大学了吗？哦，没有，那时候上高一。哦，高一就已经开始接触编程了。嗯
1: 、
0: OK， 小白你呢？你是怎么接触了解到 Python 的呢
1: ？我最早的时候，其实我是学 PHP 的，然后。就是做做网站嘛，然后 PHP 嘛，那个时候你懂的，就是总说太复杂了，因为你各种调用，他那个箭头那种实在是就是习惯不了。然后后边就后边就学长学长就说，你要是喜欢简单一点的，你就去学学 Python。然后一六年一六年那时候就刚开始接触，然后一六年自己学了一点儿，一七年的时候我们导师这个项目开始做。他就让我选语言，然后给我的选择是 Python 和 Java。我看一下 Java， 我是我是感觉我自己接受不了，然后就就就又选了 Python， 就一直用到现在。对
0: ，嗯，相比于 Java， 好像 Python 是不是确实对新人上手来说应该会轻松一些
1: ？对，这不这不只是轻松了，就是理解理解上也是很很容易理解
0: ，而且不需要配各种东西就可以直接跑起来。对对对，阿福叔，不说你对 Java 有有何感受？哈哈，你也是做过 Java 的人
1: 。哦
2: 哦 ，Java 还真没做过，就不过现在是在一个 Java 厂里，就是呃，给我感觉会是呃，就是 Java 的这样 Spring 他们嗯，整一整一套给人的呃一些魔法反而可能会少一点。就是，嗯、呃，各个项目里面就分层分的，好像还挺挺标志的。就比如说最下层我有个数据层，然后中间有个 service 层，再上层一个接口层。好像有经验没经验的人，好像都会照着这个样子来来写，而且命名好像还挺规范的。比如呢？呃、嗯，就比如说我下层，呃，就呃拿一个 model 里面访问数据哈，比如说我可能有一个呃有一个 answer， 它可能会都叫呃呃 list answer s by 刹刹刹，呃,呃, by, 查呃 get answer by 刹刹刹，好像全都命名好像全都呃意外的挺规范的
0: ，就是在代码结构组织和一些命名上应该会有一些较强的规范性，对吧？对对对
2: ，哦，是，而且可能给人的嗯发挥空间可能没那么大，就所以我就都照着框架的架子去来，可能不会嗯、呃、每个人的写法不一样这种感觉，嗯
0: ，
2: 不像不像 Python， 对，这点 Ruby 是更更严重的。你看一个不同的项目，基本上是是一个不同的语言那种感觉
0: 。那你觉得，比如说？ Python 在规范化方面可以有哪些
2: 提升吗？哦、oh, ，Python 在规范化方面哦，哦、oh, ，想一想哈， oh. 就 Python 我感觉最恐怖的是是 Meta Class。Python 里面反正各个公司里面用 Python 公司里面反正大家都见过 Meta Class， 但是呃，这些应不应该用在那个里面那个地方可能是很多时候是有待商榷的，所以就是有的时候语法的一些灵活度或者我们工程嗯对工程不一定是好事。但是，给我有人还有一种感觉是，用 Python 框架的开发，我们做完一,一个项目的工程师，他会对呃整个的呃前后端的完整的这个流程，他都会比较熟悉哈。比如说，我这个框架可能没那么厚，但是问了一个 Java 的工程师，他说我这个请求是是是的生命周期的话，他们可能很多时候没有概念，有可能就是这种抽象的包装有点太厚这种感觉。但 Python 的写，在框架层面好像没有这么。反而没有那么厚的那种抽象的包装
0: 。哦，这个我不太清楚 Java， 因为我没写过，所以我理解就是，比如说同样是做 Web， 对对，最上层的互端工程师来说，大家可能先专注于实现业务逻辑嘛，对吧？那主要实现的是 Handler 这一层以及往下。但是对于一个 HTTP 请求的整个生命周期，在框架里是如何流转的，然后被。被做了哪些调整？添加了哪些属性？可能因为 Java 包裹的太厚了，不是特别的清晰
2: 。对对对对对
0: 。哎、嗯，那如果 Java 做服务化，他们也会有这种问题吗？可能会有这种感觉，就是同样一个 RPC 请求进来，也
2: 会被包裹的。哦，这样就，哦，这样就不那么了解了。不过呃，个不过我理解说 ，Java 的 RPC 框架应该也会在一个 r o c 框架内。嗯 ，IOC、呃、框架会有一个问题，就是说它会让你的站特别丑陋，就是说你的呃你的站其实是一个动态注入进去的，哦、呃，你并不是说我这一个点调用另一个点，它是而是说我这个我这个注入的是一个接口，输入个 interface， 然后那个对象哦呃，那个那个类是在哪里？它是它是这么动态动态的组成的，所以 Java 的站会特别长。不过 Python 的话，你像从从一个 WSGI 进去进去外部框架的话，其实那站反没有没有很厚
0: ，嗯，中间可能就经过一层处理，外加几层框架的 middleware， 对，基本上就会进到用户的
2: 写的 handler 上。对，而且还有一点哈，是我不太清楚，的是我对 Java 了解可能比较少哈。但是像 g u n c o i n 它的它的源码是非常精简的，就是 Python 的应用服务器这一层，就是 g u n c o i n 可能花个一一个来星期就可以把它代码过一遍。但是看了一下 Java Tomcat， 哇，真的小时十几万行，可能做的事情会更多一些。而且
1: 而且，而且我想说一下，就是我接受不了，就是 Java 项目的那种。配置文件
2: ，它那个配置我感觉有点逆天了。哦，哦，像新版 Java 的,的话，可能如果是就过去插白袄会会比较逆天。不过最近好像用了注解之后，很多很多那个呃配置可以干掉了。好像用了注解的代码还是挺蛮清爽的。但是呃，注解它跟 Decorator 不一样，注解它比 Decorator 难写很多很多，好像得有很专家的人才会写写注解。
1: 所以说还是不是那么实用，对新手而言
2: 。对对对，新手的话可能会很难去写好一个注解，因为 Python 的在后尾者来说是直接在一对一个函数来附加行为哈。嗯，就是但是注解呢，它真的是是一个标记，然后你要在启动的时候 scan 你的哦你的 Java 的类，然后通过反射呢找出来哪些类打了这个注解，哪个方法打的这个注解，然后再再通过反射呢修改那个方法，对这个方法增加行为。但是我可能理解不对、
0: 啊，没事我们可以之后出刊物之类的。好，那我们今天聊一下今天主题吧，因为我们邀请到 F 叔，还是想聊一下和孵化相关的一些话题。F 叔之前在知乎，对吧？相当于也是推动了很多孵化的事情，所以想先来聊一下到底什么是孵化，因为其实感觉不同的人。不同公司背景的人，大家在聊服务化的时候，在聊服务化方案的时候，好像也是千差万别的。嗯、啊，理
2: 解是的，其实像呃，现在反正四处都能见到“微服务”这个名词。哦，可能叫服务化，可能叫的比较顺，就是就是现在。嗯，外面大家其实都都更多常说的是微服务，但是在公司里面，你在做在做微服务的时候，你可能会说我在有一个服务化项目，然后我们再把公司再做我们公司在做服务化改造，这里面服务化或者微服务，它好像是有一点经久不衰了，像最近几年大家普比较普遍也是行业内普遍接受的这么一个事件。嗯，就是它肯定是有一定的背景，能解决一定的问题。嗯，我个人理解说，说服务化它主要的出发点还是，呃，一是项目规模，二是迭代速度，一是适应嗯业务的增长和人员规模的增长，另外一个是适应一个迭代速度的增长。然后呃另外呃还有一点还比较重要，就是说呃业务访问量的规模的增加，也是呃也这种技术因素也是提出呃服务化通过服务化的一个一个 concept， 也有助于。呃，业务的稳定性，就是在就是在业务的迭代速度方面，就是说你有那种有年份的老的 monolith 代码，就是单体仓库的代码，就是比较有毒，是在于说你。你跑一次构建，可能一跑就是、就是能跑一天。然后，我开发者如果在微服务架构里面，可以比较轻、比较轻松的上，去轻装上阵。如假如说你我有一个大单体仓库哈，假如说你要在里面加一个你喜欢的一个一个三方库，好，让。嗯，很容易被人砍死的。<笑>你如果当时提出来这个想法，就会就会被人砍，追着砍。然后，而且你要是在里面加上这个三方库的时候，它的风险大家其实也确实是非常高的。但是说，如果你在你的微服务架构里面，你可以用你更喜欢的一个，呃，或者你认为更合适的一些三方库和你。甚至甚至语言来轻比较轻装上阵的独立开发，然后也可以与其嗯与其他的同事并行开发。就像并行开发这一点，其实这是可能是各个公司的啊、呃、老板可能比较比较中意的一点，因为像嗯、呃、像人月神话里面提到说，我们不能就是你有十个女人，你也不能在生孩子的问题是吧？哦，对你也不能生孩，嗯、呃，在一个月内生出孩子来，嗯、呃，但是我们可以把一个系统呢拆解成不同的部分，这些人可以并行的，嗯、呃，并行的去开发。而且人身上也提到有一点是说，呃，呃，一个一个项目要有，呃，它在设计层面要有少部分人来，嗯、呃，来做的，要用少部分人来实现概念的一致性。就是说，当一个大单体仓库，它面对了二三百个人同时开发的时候，你是很难保证这种概念的一致性的。如果你是通过系统，嗯，通过合理的拆分，把它分配给不同的人去，嗯，维护的不同的子系统，那么这个不同的子系统层面也可以维护起来一个比,一个比较好的一个一个设计层面的一致性，而且它可以并行的并行开发。嗯，但是拆分应该不
0: 是一个。呵呵拆分应该不是一个特别容易的活啊、嗯，对有过经历的同学应该都知道，说拆一个服务，就不论是从沟通上，还是说这个服务的设计以及最后的落地，应该都是一
2: 个成本不低的事情。是的，是的，嗯，不过，不过，呃，在在过去，我主要是在知乎的经历说，嗯，在在做拆分的时候，确实走了很长的一段。呃，曲折的道路不能说弯路吧，只能说会会比较曲折。但是，但是也可能是说这种嗯，会跟呃，现在一些新的公司可能不一定有这个拆分这这一个步骤哈。可能大家一一起步的时候，可能就划分好了各个各个子系统、子项目。可能有一些项目一开始它就是一个微服务架构，可能它就没有这么一个拆分上走的特别曲折的这么一段经历了。
0: 哎，我我我有有个疑问啊，就是你刚刚有提到说，现在很多公司，嗯、比如说它一旦生的时候就是一个微服务的这么一个架构，嗯，但是其实，比如说我们去看 Mart in, Martin Martin Fowler 一些文章，嗯，对吧？他其实是比比较推崇说，你上来应该先做 monolith， 对对对,对你，你应该做一个大单体先跑起来，<的>对，然后等到你的 monolith 逐渐大的时候，<的>你再去尝试做一个 splitting 的这么一个划分和拆解。嗯，是的，<对>是的。对，但是现在很多公司看起来确实是在一上来就用微服务啊<的>、呃，你如何看这个事情呢
2: ？嗯、呃，如果是嗯、呃，其实像某像马丁夫妇也提到说，嗯、呃，就微服务的时候也不应该太微太微。如果你有一个特别小的一个功能点的话，其实你不能，呃，你没必要把它做成一个服务，你把它把它加到现有的服务里面就可以。就是，嗯。嗯，哦，我感觉比较好的一个划分的方式，不管是提前划分还是事后的一些拆分哈，都是都是按照业务的嗯、呃、边界来来去做拆分。就比如说，呃呃，我有一个直播服务，可能我有一个呃，假如我有个社区，社区它是一个很大的一个社区，社区模块哈，那我可以把社区整个放在一个那个嗯服务里。但是可能有一块东东西叫直播哈，它是给用户的单独的一块 UI。那么我可以把直播那个提前划分成一个服务，这我觉得这样也是蛮合理的。都前提是可能直播跟那种社区这两块可能都不小。嗯，就是这个是可能拆的时候还是要看业务对吗？按照业务的维度来拆，对按照业务的
0: 边界哈、哦。嗯，哎，小白，你们做这种物联网、车联网的公司会有什么考虑孵化之类的吗？
1: 有我我们我现在其实就正在正在做这个，但是其实我是我也是就是边了解然后边推进，呃，我们就是属于先做了一个单体应用，然后一点点往外拆，但是呃对我来说最最麻烦的其实还不是说学习微服务，而是怎么拆出来，怎么把这个单体拆成微服务，就我现在读很多资料都是在去理解他们呃拆这个服务的这个思路。然后再套在我们现在有现有的这个机制上
0: 。嗯，那你们现在是是什么思路
1: 呢？很乱，因为这个事儿主要是我负责的。而且我发现一个事儿，就是你要做微服务的话，就是你你必须要对这个业务非常了解
2: 。是的，是的。
1: 你就而且，但是我我我我又对这个我们做这现在做的是一个环卫项目，我对这个流程其实并不是那么了解。然后，所以说在推进的时候，就怎么去拆业务部分就很麻烦
0: 。之前 F 叔应该有过这种经历吧？就是知乎之前的服务化拆分也是 F 叔在推的。对，你可以简单介绍一下你是怎么去了解各个业务，然后推动各个业务去拆的吗？你是把所有的业务都了解过了吗？
2: 哦，其实我的出发点并不是从，呃，说实话，我其呃其实不是从业务的出发点，而是说，呃，当时，呃 ，RPC 框架和发布系统都在我们团队，所以如果呃服务拆分有有一些不合理的地方，大家会暴露出一些痛点的，大家可能都不会反馈给发布系统，<笑>就比如说，呃，我的项目特别难联调。那我们应该怎么去联调呢？然后好像想来想去，包括一些外部调研，然后除了，嗯、呃，只能给出两个建议，一个是说你 mock 掉下层的依赖，啊、呃，另外一个就是说，你你这个服务好像确实只有你自己在调你自己，然后你，呃，你自己一个人在调，在你一个服务里面调另一个服务，呃、你可，嗯，你把它合并起来的话，你要去做集成测试会容易很多。嗯，所以，呃，所以这是当时去，嗯，去推动那个服务服务那个治理的一个一个出发点，其实是其实是从一个从一个链条和上线的整个这个、这个流程上来来出发的。当然，我可能不是从那个从那个业呃业务那个是角度上讲来的
0: 。对，感觉和小白遇到的问题还不太一样。嗯，之前应该。F 叔推服务化的时候，其实是有业务同学在配合的。F 叔可能会出一个大的架构，以及说提供技术方案，比如说如何做测试，嗯，对，如何做开发，如何做部署，然后如何做集成这些呃基础化、平台化的方案，对，然后由各个业务自己来根据这个呃架构划分也好，然后现有的工具也好，然后去把自己的代码去迁过去。我觉得你也可以考虑一下小白，呵呵对，就是你你给他提供好足够的工具，然后你们一起把公司的整个服务的架构捋清楚了之后，让大家各自去拆自己的业务，嗯，不然的话，你就要相当于是了解全公司的所有的业务，你才能知道要要怎么做。呵呵
1: 对对对，现在确实也是有这个思路。
2: 其实当时我说是在在推动一些服务化的事情，其实更多其实是业务同学自自身，嗯，自身去呃，大家一起来思考，我们去怎么去让我的业务更稳定，然后更嗯性能更好，然后和来然后来发布能更平，测试能整个流程可以更平滑，然后因为我们去我们团队比较关心的点是，呃，发布的过程足够平滑，而且发布的过程嗯足够可靠。就是，然后，呃，顺便你你去有一些业务的性能问题，嗯，我嗯，我们可可能会跟业务同学一起看一下。就是，呃，不过，总的来说，发布的可靠性跟那个稳定性，这是这是最关心的一个点。但是，因为我们服务划分，嗯、呃，早期的服务划分，嗯。嗯，是会有一个分层的一个架构，大家会比较了解 MVC 这个架构。但是说 MVC 如果在做呃，如果你把 MVC 整个拆成三层服务的话，你会发现你的上线过程、你的日常接一个 feature 的一个过程会变成：我先改我的数据服务，然后我再改我的 controller 服务，然后我再改我的 view 服务。然后你会发现，你嗯，你没有办法写自动化测试，呃、嗯，这是一点。另外一点是说。你，嗯，你每一步如果出了错误，你怎么去，嗯，你怎么去快速的恢复它？然后你这三层是紧密耦合的，你是没有办法去，假如说，呃，去回滚某一个服务的，然后。另外一点就是，平时开发，嗯，原先我可能在我一个人在电脑上，我写一个单，呃，集成测试，我就可以完成我的测试了。但是说，我拆分了成了三层之后，我必须得在一个某一个想办法去跟人联调。这个联调的过程是非常痛苦的，尤其是说，如果你这三层服务是还有三个人的话，可能平时我可能，嗯，可能一个人。可能花两天可以做完的事情，但是我我三个人哈，我可能要排期排到，呃，选首先要选一个排期，然后有一个人开发完了，他要等着到那个排期的联调的日子，然后再去联调，然后再去测试，然后然后测试出了问题呢，然后再去再三个人去肯定都 lock 已印在这个、这个地方了，所以这个地方其实是呃嗯。呃其实非常非常非常疼痛的，就是说，呃呃，写代码中，大家其实写代码其实并不是最占用大家时间的，最占用大家时间的其实往往是沟通和协调。嗯，如果是说如果能在沟通和协调上，如果能让某一个人呃尽可能嗯做完成一个 feature， 尽可能少的去沟通协调，尤其甚至是尤其是跨部门协调，这样的话，其实你的开发效率可以嗯、呃、可以减少很多阻塞的点。对，这
0: 这其实是孵化比较重要的。其实说白了，还是说要增加业务研发的研发部署测试的效率。对，就是当当我的项目规模变大之后啊、呃，但是其实有的时候也会看到有一些公司可能他们会有一个专门的孵化治理团队啊、呃，但是这个团队里可能没有引入业务同学，或者说直接就出方案了，不和业务同学沟通，那其实可能就会影响比较大。
2: 嗯、呃，是有有一些，因为像服务治理的工作量确实会比较大，但是刚才建设工具的话，其实蛮也也是蛮多，需要蛮多精力的。但是如果有有业务的同学呃来一起来来、呃、更主导整件事情的话，其实我可能会更顺利一些
0: 。对，因为因为其实服务化说白了，还是你业务架构的一个变更吧、啊。对，如果这个过程中你的架构设计调整没有业务同学参与的话，那就可能
2: 做出来不是很适用于业务同学。是的，我我我感觉一个比较呃合理的一个划分是，工具团队要首先呃理解一定的业务，另外嗯，但、呃、但是工具团队要给出最起码的支持，就是嗯、呃、服务的链路的嗯监控。呃，没有这个，一切一切设计和重构都是，嗯，都是镜花水月。就是说，你如果你对你的调用链路是没有一个没有一个可视化的一个一个了解的话，呃，你是不知你是没有办法去去那个，呃，业务层也是没有办法去做重构的。啊、呃，另外另外，我感觉是业务层要，嗯，要关注的，嗯、呃，要更多的关注一些。呃，联调、哦、和上线层面的事情，如果有发现一个我做一个事情要不停不停的联调，那我可能是是,是可能是一个 smile
0: 。呃，我插入一个跑题的，我们新加入了一位主播哈哈赖新涛，新<笑>涛打个招呼哈喽。l、呃、我们可以就是这样原版的剪进去乱入环节
3: 。哎<笑>，大家好，我是赖新涛。因为刚刚在问 Adam 线上的 IPC 有没有健全的问题，是不是就跟 a d p 一样有 token 的健全？然后他说他们在录音，就直接把我给拉进来了
0: 。好，我们就当做热心观众提问了，待会儿我可以做个解答。呃，刚才那个话题我其实还有个疑问、啊，就 F 说 f 叔说就是做服务化其实很重要的是要梳理调用链路嘛？对对,对对。呃，我我我有点好奇，这个调用链路是指说，比如说我们做完服务化之后的这种调用链路追踪，还是说在我们做做拆分的过程中就要先梳理出来去
2: 如何做啊？我觉得这两个好像还有点区别。哦，可能一方面是呃是比较无脑的工具支持。嗯，这工具支持我可能是跟业务无关的，可能各各家公司其实做起来没有太大区别的。但是本身这个呃呃这一套技术体系内也比较成型的应该事情。我做服务的话，我可能比就要做这些无脑做这些呃工具的支持。呃，另一方面是业务的呃我的拆分的话，这方面就需要从从呃业务层过来梳理了各个业务模块了。其实，呃，其实我在就会有一感感受，其实说最做服对服务化助力最大的其实是老板，嗯，其实大老板 CEO， 就是说，其实老板他也会面临说一个公司人员特别多，然后他要把让各个部门能够独立的，呃，比较能独立的运转，还他会把各个业务模块，嗯，尽可能的独立开，让他能在一定程度上独立工作，这这种这种节奏。其实，其实像老板下设计的一些组织结构呢，其实到最后其实也都是服务边界、服务化的边界
0: 。哎，这好像是前段时间比较火的，就是说，如果你想做一个成功的服务化拆微服务的这种架构的话，你其实要公司里要有对应的人员组织结构，你才能够把微服务这个事情做的比较好。是的，是
2: 的，嗯，康威法则就是说有一个康威法则说，如果嗯，软件架构的形式一般都反映出它的人员架构，它的组织架构的一个反应。呃，有这里面有一个段子，就是说，如果你有四个人四四个团队来做一个编译编辑嗯、呃、编译器的话，那么你得到的一个编译器呢，一定是个 f o r p a s s compiler。呃，就会你的代码会变，会 for 变历四遍呵呵，会分成四
0: 层来 for for 四遍，就是会被拆分成四个模块，是吗
3: ？对，这个这个我也我也听说过，而且我也遇到过，就有一个系统，它分的那个模块非常奇怪，但是如果你去看他们那个嗯组织结构的话，就明白了
0: 。对，所以说想提高一个项目整体的这种。架构可能还要调整自己的这种团队架构。是的，就是比
2: 如说，呃，公司里有几，至少说你有公司里有几个事业部，哈，嗯，至少呵呵这这可能是你的服务的最少的数量。因为你有四个事业部，事业部的话，事业部之间的沟通成本会比较比较高啊，那么你你这时候再用单体来做开发也，也也变得不可能。所以会通过服务化来解决这种协作的
0: 成本。对，就可以减小协作，只做必要的沟通。哦
2: ，沟通成本它是客观的，可能只是说用服务化，如果只是说把这个沟通的一个界面呢，收收敛到了服务的接口上。
0: 诶，我们我们刚才有提到 ，F 叔有提到说，就是服务化的链路追踪有很多工具，有什么推荐给大家的吗？
2: 嗯，哦，最近可能了解的没有那么多了，像。最近可能像有一些 Jigger 啊，啊、呃、之类，还有像，嗯、呃，像 Kibana 之类，可能因为这、呃、在之后在的调用工具，嗯、呃，可能是在五年前的用 Zipkin 啊，可能现在 Zipkin 可能用的没那么多了，可能最近可能用很多人都用的是用 Jigger， 可能会比那个时候工具链更更成熟一些，更完更开箱即用一些。因为现在可能不不会像知乎那时候在做服务化的时候，可能还要需要再做自己去解决一些工具层面的问题。现在可能开源，嗯，开源的工具这方面会更成熟一些
3: 。哎，我有个问题就是，呃，就是这些工具是可视化一次 i p c 调用的，还是说可视化很多次？就假如说每一次调用它走的链路都不太一样的话，就比如说有一些 if、e、调了不同的系统，这个怎么办？
2: 哦，是这样子，它是它并不是调，嗯、哦，像 trace， 它是它确实是跟跟踪的是单次的一个调，因为它是有甚至每次请求的时候发产生一次 trace ID， 然后这 trace ID 呢，然后呃去跟踪这这个这个 trace ID 经历了哪些链路，但是它最容易展现出来的是，比如说是一个汇总的一个一个链路关系，就是说我从哪里去调哪里，呃，但是 trace， 嗯，是一方面，另一方面，呃， trace， 呃。但是有的时候，可能对调用链路，你其实没有那么，呃，单次的调用链路，其实你并不那么关心。其实你有的时候你要关心，说你这个服务挂了，然后它会影响哪些服务？然后，呃，这个时候它其实就不需要那个 trace 这个层面的信息其实你只需要通过 RPC 的一个请求来源和请求目标这么一个一个指标信息，你就可以得到。嗯
0: ，信涛说的那个其实。Trace 应该能解决吧？就配上那个，比如说 j a g e r 或者是 Zipkin， 就是说每一个请求它都会给你颁发一个独立的记录的 Trace ID。对，如果你能找到那个请求，你就可以看它走的哪个分支，去调了哪个服务，对，然后调了几次这种
3: 。它可以帮你显示一个总的应用的关系吗？比如说，呃，我有。呃，有百分之五十的请求掉了 A， 然后百分之二十五的掉了 B， 百分之二十五的掉了 C， 取决于业务的判断。这种情况下，你有没有一个、呃、总体的应用调用的关系的图可以看到？通过这些工具
2: ？嗯，得想一想哈、哦。哦，因为在知乎是自己呵呵自己内部做的自己的工具，所以我对开源的工具可能没有那么了解。哎 ，Skywalking 可以吧？应该是可以的
0: 。哦。就是信涛的需求，是不是说，比如说，我想看一个时间段，我自身，比如说掉了 A 服务多少次，掉了 B 服务多少次，掉了 C 服务多少次
3: ？对，因为有一个情况是，他比如说只有百分之十的流量掉了，掉了一个 D， 但是那个 D 挂了，可能对我没什么影响，我就会认为这样。嗯。
2: 可能会会有这种，就是比如说，呃，因为你只关心的是你自己的对外的调用哈，其实这方面你不需要呃 trace 这么重的一个一套机制，你只需要通过从从 RPC 客户端里有一定的有一定的买点，就比如说我调用了 A， 调用了 B， 这是然后我记一个 metric， 然后增加一个技术，然后我调用失败的时候增加一个一个错误技术增加 A 一，然后这样的话，你能你通过这个呃通过普 r 米 m e 然后你可以聚合出来我这个我我自己这个服务调用了。N 个服务里面有哪一些是成功的，哪一些失败的？它一对对外的 QPS 是多少？嗯，这一边部分可以用 Matrix 来解决，像像这种可呃，就服务的可见性，就两个，像其实这是两个工具，一个是 Trace， 一个是 Matrix， 一还有一个就是 Log，Log log 就比较呃比较呃比较好理解。嗯，就其实就是说有很多时候 Trace， 嗯。会发现说，哦、呃，在过去我们的经验和在外面交流是说，发现 Trace 在后面的的、呃、嗯，到后到技术技科技术点的后期之后 ，Trace 的用处，哦、呃，没有没有那么大了，会变得没那么大，就是因为说，我们通过 Trace 我可以看出来一个否 o 我的应用程序秒 for 循环，然后打了一些。呃，很慢的 circle， 然后比如说我一个请求请求了二百次数据库这一种事情，我可以通过 trace 来发现这种事情、这种问题、这种性，很这种性能问题。嗯 ，trace 是非常有利有利的工具。嗯，像但是说呃，大家发现了了 trace 之后，大家可能会。一看，哎呀，我操！现在的情况怎么这么糟糕？然后有一这么多、呃、这么多很很 low 级的性能问题，这么傻的 for 循环，然后可能一波一波人们全都优化完了，然后等等人们做完这波优化之后，反而嗯会看 trace 看的会相对少一些，嗯，等那时候人们更关心的可能还是那个 metric 层面的说，我的服务调用了 A， 调用了 B， 呃，然后失败了。然后我关心的我自己的服务，而且我对我的 matrix 有报警。当当然，我发现我自己的服务挂掉的时候，我会看我的服务对外调用的那些有哪些失败的那些指标，然后我可以看出来，我可以定位出来我的呃我的 root c o s t 在哪里。OK， 所、
3: so, 所以我们说 case 的说 trace 的时候，大部分都说的是疑似调用的 trace。
2: 对，因为 trace， 嗯、呃，在嗯、呃，我不太样现，我估计不太清楚现在的 trace 在实践哈，在之后的 trace 是是采样的，就是说我可以通过呃，所以它的定位是说去发现那个 for 循环里面打了很多 RPC 或打了很多 c i r c l a 这样的一些呃性能问题的优化上面。嗯，所以也可以看到，说很多 trace 的功能，它是在它是一些以 APM 功能的形式来来体现的，像开源的一些软件，像 Kibana 它有个 APM， 就是那个就是一个 trace 工具
3: 。哎，那这样像 c a c h 跟数据库之类的东西都要支持 trace？ 对
2: 对。对是的，所以他其实对，嗯嗯，所以 trace 其实就很难做，就是这一点。我要，所以我要把我的所有的、所有的那个使用的公司里使用的标准库，全都打上一套，嗯，打上 trace。这点其实其实很难做的。哦、嗯，这点好处是知乎可能做的比较早，好像那个做 trace 那位同学，他把所有的知乎用的所有的标准库，全都打了一波、嗯、Python 的优势，就是又打了一波 monkey patch
0: 。对<笑> Python 可以这么做，可以。import hook 或者是 monkey patch， 但是其他语言可能就要去改源代码，然后
2: 打 patch。对 ，Go 可能会比较难做 ，Java 可能还还真能做，它有字节码编辑，好像可以在呃，可以在外部强行的 patch 它。Go 可能是比较难做的。
0: 对，就相当于 trace， 应该 matrix 也是，就是 trace matrix 都会要求你对你自身现有的所有的这种。和外部的接口，比如说 Redis 呀、数据库呀，然后全部都要去自己封装一个库，然后去采集这个数据。
3: 哎，你们你们做的那个 Trace 是把 Trace 的数据发到一个 Server， 还是说 Server 过来采集？哦
2: ，这块儿我,我其实没有那么了解的，这是我们是嗯是另外一个同事做的，嗯，不过我印象中好像是会发到卡 a 卡里，会把 Trace 的信息，后来好像有改动。嗯
3: ，我们我们比较古老，我们是，我们是基于 log log 的，就是所有的应用直观打自己 log， 然后再收集起来，根据 log 里
2: 面的 trace。对，这个其实没没有问任何问题，这个、其实其实其实还好的，就是说日志染色嘛。对，这个实施成本相对会低一点，因为我可能不需要去把每个全都打上，我只要把我的日志给 cover 住，然后我就可以把那个收集起来我的。呃 ，trace 信息，而且我的日志呢，其实也可以，也可以反映到我、呃，我可以通过日志的配置呢，然后让我的三方库也按照我的我的这个 t r a e 带 trace 的日志来打出来。而且感觉也不需要引入额外的组件，像 Kafka 卡呀卡、啊、这
0: 种，对<的>嗯
3: ，是的，你就是实现一个 logger 就可以了。然后第三方库用 log 的时候都会走你的这个 logger。对，这样还有一个好处就是，你有你有一个 trace 请求，你可以把所有相关的 log 都 grab 出来，所有机器上的。
2: 对，这一点非常好的，非常好的
3: 。对，我觉得，我觉得发到卡夫卡这种方案也是可以把 trace 的信息打在 log 里面的
2: 。对，因为我我不太清楚现在的 trace 方案是，嗯，应该，呃像过去知乎是是一个采样的方案，所以因为它定位只是如用来个性能分析，所以它采样是可以接受的。不知不过现在不知道有没有，呃，是不是社区里的工具是不是都能做到呃全量分析？我听下全量分析会更 promising 一些
3: 。啊， uh, 对，但是我我们公司也是自研的嘛，我就随便看了一些开源的，我看到他们基本上也是提供了一些采样的函数支持之类的，就怎么随机，怎么采样，你可以采特定的 RPC 请求。对全量的感觉应该是不是一个技术问题，是一个钱的问题
2: 。<笑>对,<笑>对对对。对，但是你 Matrix 指标是可以是是可以全量的，因为指标的代价是特别低的，嗯，所以像前面说的，我说我能 20% 请求达到 A 服务，还 30% 请求达到 B 服务，听起来这就 Matrix 可能是一个更合适的一个工具。但是这 Matrix 只有说我 A 和 B， 但是它没有一个全链路，它它没有一个全链路的这么一个信信息。对，知乎
0: 是基于 Matrix 做了一个全链路分析的工具，对吧？
2: 哦， oh, 对，祝乎的是，因为你就有 A 和 B 嘛，然后然后 B 他知道 B 和 C， 然后理论上你可以在外部呢再做一下索引，然后把 A、B、C 这样去就串起来，串起来 A 调用 B 调了百分之多少 ，B 调了 C 调了百分之多少，然后 C 如果如果故障的话，你你也是可以通过这外部的信息来还原出来 C， 呃 ，B 可能有风险，然后 A 可能要挂这种情况
3: 。啊，我们是把每一次 r b c 调用都标一个序号，比如说。a 掉了 b， 那就是一 ；b 掉了 c， 那就是一点一 ；b 掉了 d 就是一点二，对。然后再通过线下的分析，把所有的 trace， 就比如说百分之多少掉了几，就通过分析 trace 来搞了一个全链路的这个东数据。对，应该
0: 实践方案都都是类似的吧？就是在指标层面，就是做一个规范，就是能够反映出它的调用链来，然后。再通过你的自己构建一个分析工具，然后把这个事情做可视化。是的，可视化
2: 也对，一般各个公司都会自己做一层。哦，其实我觉得知乎的服务化其实都是站在易超的肩膀上，就因为易超做了最后这种 trace、啊、matrix 和和那个可视化这这样这一整整套东西，所以可以比较嗯。比较轻松的能看到说服务化的一个调用关系。早期的时候，大家都做道在服务化的时候，其实都是缺少规划的。其实很难说某一个公司在做服务化的时候会有一个架构师来来做个规划，因为架构师的知识也是有限的，他不可能理解所有的业务。更多时候，服务你接他去做微服务的时候，会是一个野蛮生长的一个状态。就是嗯，可能有一个工程师，他会他会收到一个需求，然后他会他会建立起一个新的微服务。出来，然后，然后另一个公司又又建出一个微服务出来，所以会在很在早期的时候，你会很难，嗯，没有一个任何一个人能知道，就是说我们现在的整体的架构，因为它早期可能是没有这么一个，哦，它就是一个野蛮野蛮生长的出来一个状态。当当这个工具成熟了，或者说发现了一些发现了一些不合理的服务拆分，慢慢积累出了一个痛点之后，哦，大家可能会回过头来，然后去看整件事情。然后从从总体上来看这个事情，对
0: 我我我其实一直坚持的观点就是服务的拆分一定要有自身的业务同学参与，他要知道说这个业务是在干嘛，然后他要做哪些事情，他要怎么拆。对这个事情很难说由服务治理团队能够直接来说他来怎么拆。我觉得服力服务治理团队也许可以给一些拆分的原则呀、规范呀。这种最佳实践呀，但是说具体是要怎么拆，应该还是要由相关的业务同学来做决定，会好一些，因为因为他对自身的这个开发成本是什么样子的，测试成本是什么样子的，调试成本是什么样子的,是,样子的是最清楚的
2: 。是的，对，其实其实你会发现说，嗯，其实像 Adam 有关心的，其实都是开发成本和调试成本哈，其实而嗯，这这些问题到最后。都会归结到这么个服务、服务治理上，服务跟跟服务架构上，因为就是说，当公司里面人比较多的时候，可能要关心到也从，假如如果我从性能或者从开发成本和测试成本和之类的沟通成本上，最后可能会自然的会往这个微服务架构去走。哎，至少你要可能要在,在微服务的架构的体系内去思考整件事情
0: 。那 F 说。想问一下，就是比如说，如果现在有公司他决定做服务化的话，你你有什么推荐吗？就是还要自己写框架吗？因为我知道知乎在当年做的时候，其实业界没有什么开源的成熟的这种服务化框架。对，那如果是现在呢？你有什么推荐吗？嗯
2: ，就是说很容易，大家很容易会把那个 RPC 这个事情，嗯 ，RPC 框架这个事情。想得过于简单，因为不就是我就发一个请求，然后训练化一下，发一个请求，然后反训练化一下嘛？嗯，也确实是这样子。但是，呃，但是他这里这里有一个有一个嗯很恶心的一些点，就在于呃我这个框架是作为一个三方库，我要发给所有的业务，让所有业务使用，其实我的演进成本是非常高的。呃，你会时不时的发现我要加一个新的小需求，就比如说我要加一个监控，我我之前没有监控，我之前没有想到监控，我现在再加上监控指标，然后哎，我又没有加上 trace， 然后我要再加上 trace， 然后然后我想想起来我没有加上我这个灰度发布不好使，因为然后我要再加上灰度发布，等等等等，这这种小东西其实技术含量都很低，但是。嗯，但、就是当你当你想到你需要这个东西的时候，你可能早期你嗯，你想起来你没有没有这，没有加这个指标或者是之类，后面你可能就得追着所有的业务一个个一家一家的去升级，这是一个是风险非常大，二是。二是其实投入产出比其实特别特别低，当然现在会有 Service Mesh 哈，然后然后来降低这种呃客户端升级成本，但是但是感觉现在你去选择一个成熟的框架，然后真的是可以。嗯，然后这些方案呢都有现成、现成的，然后你在真的是可以节约你很多的精力在这种追着业务去升级方面，而且有一些升级也会特别难做，就是说你既要考虑升级，你还要考虑跟旧版本的兼容性，这方面就嗯，就这种升级就会特别特别恶心。我听，嗯，我前段时间看了，呃 ，gRPC， 感觉 gRPC 真是特别上限非常高的一个框 RPC 框架，真的现成的一些中间件和以及呃，像 Trace 啊和呃和指标灰度发布啊之类都整合的非常好。嗯，我嗯，根据我个人观察，其实国内很多公司的 RPC 框架其实都在用 TCP， 嗯，然后在 TCP 上自己封装去再去做通信。其实，嗯。就是我会强烈建议在一个呃应用层协议上去做 RPC 关架，就像 gRPC 这我在 gRPC Two 上，然后这样的话我可以在中间件上，嗯。我可以中间放一个中间件，这个中间件可以截住我的请求，我可以知道我的我里面有这个请求的概念，我有多少个 k p s 我中间件这层面可以拿到很多很多有用的信息，也可以做一些很有用的事情，比如说我要呃断断路掉这个 RPC 请求，或者想加一个键，加一层键权，把这个在中间键上把这个键权把这个请求给咔嚓掉，类似会会特别灵活一点。如果你用一个 TCP 在这个。嗯，来做通信的话，会比较中间件层面会难介入一些
0: 。就是中间件拿不到你应用层的一些信息，就没办法走一些更逻辑上的事情
2: 。是的，而且 a t p 这本身它会有很好的扩展性。比如说，原先没有 trace ID， 我传一个 trace ID， 然后我在黑 e、er、里面加上一个 trace ID 就好了。我现在原先没有健全，后来我需要做健全了，我在健全，我在 h e、er、里面再加上一个健全 t o k 就好了。
0: 哎，信涛之前乱入的时候有问说 ，RPC 框架需要做健全吗？哦
2: 、呃，我是这么理解的，就是说，呃，一般是说我们 A t P 的给业务的给 O S 安卓这对接的这些 A P I， 它是有一个明显的健全哈，它有一个客户端会传一个 S token 过来，然后我会通过 S token 的解出来这个用 r I D 是谁，嗯，对吧？嗯，但是我个人我个人理解说，到了 RPC 这一层面，它就没有这 s token。了。它你我一进来的时候，我就认为它是一个,一个，呃，它就是这个用户了。然后比如说，呃，我在呃 AP 我在那个接口这样是上面是有一个点赞接口，然后点赞的接口，然后它带着一个 s token。然后我这，好，然后我如果要转成一个 RPC 的话，它是说这个某一个 user， 然后要点赞，然后你要把这个 user ID 直接传给这个 RPC 接口。
3: 哦，那我有一个问题，这，嗯、呃，线上的 RPC 就没有健全的话，那我岂不是随便登录一台机器上发一个 TCP 的请求，那就
2: 哦 ，RPC 的健全是另一对吧？就数据对 RPC 的健全是是另一个问题哈，因为 API 的健全是，呃，是呃，判定的这个用户是谁哈，但 RPC 健全他关心的是说哪些服务可以调用我，哪些服务不可以调用我。它是一个白名单、黑名单的、uh, 对，对它在实现上可能是说这个服务它有一个服务的 token， 然后在然后这个服务调 A 服务 A 调服务 B 的时候，它会带着服务 A 的 token， 服务 B 它会它判定说这个服务 A 的 token 它可以可不可以调用我
3: ？嗯，哎，这个鉴权也是包含在 RPC 框架里面的嘛？就是如果一个 RPC 框架是是一个框架的话，它应该提供这个功能。
2: 对，讲道理，它要在服务这里里面，他要在广义的框架哈，因为这个层面健全的功能可能会做在中间件层面。就比如说我在 s i t e c a r 这个或者有一个中间呃中间代理上面，我判定这个 Token 是不是在这个在这个用户这是这个服务是不是能调用另一个服务
0: ？就不一定是在那个库的源代码上，对，它可能是中间组件之类的。
2: 嗯、对对对
3: 。哦、uh。
2: 对，因为这个层面，就涉及到说两个服务，嗯的开发者他们之间的呃沟通了。就比如说，我要 A， 我要调 B， 哈、啊，那我要 A， 我要找 B 的维护者说，我想我想调你，然后 A 说哈、啊，你要调多少 QPS， 然后 A 说不高，我就调你是 QPS， 好的 ，B，B 就是说好、啊，我给你加个买卖单，设一个上设一个 QPS 上限是一百。啊、哦，然后 A 到第二天，啪掉了一万 QPS 掉了，掉了 B， 然后啪一下，然后一看，嗯、呃、，QPS 上限只有到一百，然后 A 就 A A 就挂了，他活该，是吧？因为你呵呵对，因为你因为你，这是你们两个人的约定嘛。嗯，但是确实会有这种情况说，说有一个服务 A 掉了 B 哈，可能 B 可能觉得这 A 的调用量很小，也没有管它，然后突然有一天，不知道因为什么什么原因。哦，然后 A 突然过来掉了，一万 QPS 掉了 B， 然后 B 就死了，然后所有掉 B 的人全都跟着死了，会有这种情况
3: 。所以这个是，嗯、呃，不是框架的功能，框架就是给你提供一个外面可以根据某个东西来限制请求的能力。如果你要加鉴权或者限流，这个需要其他的一些中间键
2: 。对，也可以坐在框架里，但是坐在框架里可能这也可能会不如坐在中间键里舒服一点的。嗯，就比如说我在 s i d c a r 里面，我坐在哦后面，我要改这种逻辑的话，我可能直接改那个中间件就可以了。毕竟我只需要把这个流量掐断就可以。
0: 对，如果如果做到框架里的话，你应该就真的要推动所有服务去升级支持，因为之前没有这个健全机制，你就要推动所有的调用方和服务方都要升级这个框架、啊呵呵。感觉算不算是，对，成本还是挺高的。这样的话不就是相当于是 Service Mesh 吗？<笑>对吧？就不要不要给自己的框架搞太多的这种治理上的东西。哦
2: ，是哦，越补越好像我如果是嗯 SDK 升级维护起来真的太累了
0: 。那你怎么看现在现在的 Service Mesh 的方案呢？因为其实 Service Service Mesh 现在也已经越来越火了。
2: 哦，是是哦，就是我们 s i m o 能提出来，可能也是大家都维护 SDK 维护的特别痛哎，就是就是说特别特别小的一个。一个功能点，可能就是说，可能大家有都有需要，需要，可能我开发起来，可能真的两天就开发完了，然后追着所有的业务去升级，可能升级到小小一年，<笑>然后，然后 s e 之 v 是我感觉呃比较好的一点，就是说把这部,部分框架的维护压力解耦到了 s i 卡里，然后我要，嗯，我要去演进它的话，我不需要追着所有的业务去升级，然后我可能，嗯、呃，服务治理团队他能直接啪啪一个个的去。去升去升赛德卡 e 就可以了，但是可能三嗯，但是三 w i f 中间层面，它增加的一些调路链路会更更复杂一点哦。就比如说我在呃，我一个赛德卡 e c、呃、嗯出去是一个赛德卡 e 进去也是一个赛德卡 e c、嗯、然后嗯可能至少会增加两层两层转发，但是大部分业务可能对这方面并不并不那么敏感。这个对对业务方应该是透明的吧。因为这么分转发的成本，啊对，但是这部分转发的成本应该还是比，呃，比业务的这样一个数据库的成本要低很多很多的
0: 。所以听起来 s o r v i c m a s h 也是对即将上服务化的一些公司的一个推荐方案，是吧？不然的话，你未来可能会面临面临着加一些统一中间件，然后推所有人去升级的一个过
2: 程，<笑>各种。各种小修小补，对对对，这个 Ester 现在社区好像发展很好哎，但是但是也有一些一些问题会比较多。如果有一些这用 Ester 的朋友，他们他们会说这个东西过于黑盒，自己比较难掌控，所以也希望自己能在上面再做一些二次开发，或甚至做一些组件的替换，然后为了让自己能更好的掌控它。我们最后再来聊一下怎么做服务治理
0: 吧。我觉得这个可能是很多。很多同学关心的一个话题，就是其实服务
2: 治理到底要怎么做，都要关心哪些事情？嗯，不，个个人感觉服务治理，它其实一些单纯从工具的角度上讲的不考虑说业务架构层面的话，其实它的事事情特别明确。可能各个公司做的事情其实差异不那么大，就是几项基础的能力，其实嗯，都是比较比较明确，的，是一个垄断、降级、限流、限速、呃、健全，呃、trace 监控、哦。深入服务容器的扩容，嗯，无非就是这这几样了
0: 。那你觉得会有什么坑吗、啊？就是
2: 做这些的时候？对，就服务治理会有一些触发点，就是说，呃，当嗯你肯定是难受了之后，你才会想起来有服务治理需要做服务治理整件事情。就比如说有个 RPC 调用量太大了，怎么一个 for 循环调出来几十万 QPS 啊，然后把把把另一个服务给调死了，然后这个服务、呃、这 RPC 卡死了，然后我这个写入也也跟着失败了，我然后我我还不敢重试哈。哦然后这个 RPC 给我卡死了，我也跟着卡死了，调我的人也跟着卡死了，全公司全都跟着卡死了。真的这种卡死会，嗯、呃，但是你不怕挂，你怕最怕的就是阻塞。这种阻塞就会特别，呃，它会有传播性，直接会把全公司整个全都给带死。然后，嗯。解决起来其实没有那么一招鲜的，但是说当你的工具链足够丰富的时候，你的每一个方式你都有，每一个问题、每个故障你都有对应的方法去解决，都应对应的方法解决。比如，首先首先最重要的是数梳里调用链路，然后哦、呃，就关键的调用链路的时候，你要覆盖上断路器。和甚至说功能开关，这是一个业务层面工程师需要做的事。为什么要用断路器呢？就是说断路器它是可以来自那个 Release It 那本书，就是说呃，就是说当一个服务阻塞的时候，然后调用它的服务也会跟着阻塞，用断断路器呢可以切咔嚓掉。咔嚓掉，对另一个服务的这种阻塞可以阻断这种服务之间的阻塞行为。当然，我们可以说了，如果说我设置设置那个超时设稍超,超时设短一点不行吗？原先我设置超时是一秒，然后我设置个零点零点一秒，这样不行吗？是，或者之前我们在实践中其实也是不行的，就是。就是设置成零点一秒，它也是一百毫秒的阻塞。你所有的请求过来，全都是一百毫秒的阻塞。然后这，然后请求他的人也全都阻跟着阻塞死。然后，嗯嗯，只靠一个较短的超时时间，仍然不能让你自己自己从阻塞中恢复出来。而这种阻塞呢，它有它有一种自我维持的能力，就会特别难受。是说，嗯、呃，当我的服务阻塞的时候，我在外面的请求会进来排队，然后排队多了之后，呃，排过这些排队还不停的增加，不停的在增大我的压力。就是这时候，说我阻塞死了，如果没有来请求人人来请求我，然后我我过上一会儿，我应该还是能恢复的。但是说，因为你在阻塞的时候，不停的。积压的团排队块不停的在积压，即使外部没有阻塞的时候，你的队列还要消化一段时间，所以，所以断路器这这种这个东西其实是异常的有用，就是说它可以阻断服务之间的阻塞行为，就是，嗯，呃，然后另外一点就是说写写链路写链路，链路如果说嗯，就前面说的写链路，你是不敢重轻易重试的。这时候怎么办呢？我又希望，我又不想说我这个写入不能丢，我这写入又不真的不能丢，怎么办呢？你就发一个消息喽。你就这种对你不希望失败的事情，全都变的写入操作，全都转化成消息，因为消息它有，哦、呃，它有密等性，它有一个不停的重试的这么，它有不停重试的这么方面一个机制。如果你这这个你的消息队列完，应该可以支持你，如果你没有，在执行成功之前，它不停的重试。当然，你也可以试着一个最佳的。重试时间，对，所以就是 RPC 它呃，你要假定说所有的 RPC 的调用都是不可靠的，呃，这个事实很残酷，但确实是这样子。对，就是呃，尤其当你的一些写入链路，如果你要依赖说 RPC 的话，那么你的写入链路肯定是会是不特别很难做到做到哦、呃、不稳定，很难做到稳定。对，所以要写入链路呢，如果你用消息的话，可能会是一个更好的选择。然后，呃具体的业务也可以在在可以在业务层面来梳梳理出来哪些是关键功能，然后在关键功能次一点的关键功能再说，然后是不重要的功能。然后你通过分级的，然后然后当你出现故障的时候，你可以去通过功能开关去把不那么重要的功能去关掉，然后为你的关键功能来腾出腾出更多的可呃可用资源。感觉我们是不是今天已经把提提纲
0: 的都聊完了？嗯嗯，<笑>好，那我们进到最后一个环节吧。嗯，就是我们每期都会邀请嘉宾来为大家推荐一个 Python 库，以及一篇他觉得不错的
2: 资料。对， f 福有什么推荐吗？嗯，我就想了半天，我就是能想到就想到这这 event 嘛，对他这个库可能又爱又恨。那、嗯、然后对，可能这个这个库比较常见。
0: 嗯，又爱又恨的点是什么呢
2: ？对，因为又爱又爱又恨，就是说，呃，首先它是，嗯，它真的能解决你的问题，就是能解决你的扩展性问题，它能把你的 Python 代码能不加修改的变成一个携程，变成携程，然后可以大幅的增加你的并发能力。对，很你你可以把你的呃 Python 呃项目有这打上这这一问的，就可以直接续起来。因为这个对代码没有侵入，但是又恨的一些点呢，就是说它又不能做到说完全，他说是无侵入吧，但是说又有一些很诡异的一些坑。就比如说有的时候它是它有一些锁呀、啊、没有派持到，然后你如果 import 顺序不对的话，它会把你的程序死锁掉。然后他会，他他是有一些坑的，而且他并不是 Python 官方的亲儿子，而且 Python 3呢也没有打算把它扶正。<音> Python 官方可能想推 AIO， 但是 AIO， 嗯，就对程序的侵入性可能会强一些。就比如说你要打一个 async 的话，你要对所有的调用它的地方全都打上 async， 这种传染性是非常非常强的。然后，另外一点就是说有，有如果你有的时候你敲代码的时候忘了敲一个 await， 啊、呃，你都会有一些隐性的这种这种 bug 的行为。然后也有一些呃，也有一些嗯，搞编程语言的专家，他们他们会很很鄙视 async await， 是因为说它呃，它本质上是一，它会把它定义成一个函数染色的一个问题。就是说我到我凡是 async 的函数呢，它都是。调用了 think 的地方全都要打上了 think， 然后它会对对代码有非常非常多的侵入，而比较像 Go 那种，嗯，那种，嗯，默认的所有的代码都我都是写成这样的话，你的逻辑性反而会会更一致一点。然后像 Python。那这这一、e、vent 吧，倒是其实是能做到这一点，就是说我可以不侵入代码的，然后把我从通步代码变成异步代码。但是呢，它又真的留了很多坑，而且它也可能大概率呢不会被 Python 官方所辅正。嗯，因为它是对 Python 底层实现侵入性会恢复要大，但是又确实能解决问题。呵呵对，你又如果有一个 Python 项目的话，你可能会忍不住会打上一个这一、e、vent 呵呵。嗯、uh, yeah, 嗯，也对，当然我也可以去用 AIO 去整个重构它，但是你可能重构了一半，你可能还会会忍不住会会打下去那个 monkey patch 的手
0: 。对，就是，然后你又可以正常的写写你正常的代码了，是吗？对
3: 。对，而且，呃，而且那个 g e v e 有个好处就是，第三方的库如果没有 async IO 的版本，你就可以用 G g e v 对吧？但是如果你用 a c I/O
0: 的话，你只能去重写一下它，考虑。对，而且我觉得 AIO 对对整个生态的要求太高了。你要保证你所有的以及你未来引入的组件都是 AIO 的，才能持续保持你的这个
2: 。是的，是的。对，所以呢，这种 AIO 它是它是这样种传染性特别特别强。对，这时候你会，我也不是怀疑自己，我为什么我同样重写一遍，为什么不直接用够呢？<笑><笑>嗯，好，推荐推荐一本书的话，就是嗯，《Data Designing Data Intensive Applications》，就是数据密集型应用程序设计。哦，这本书真特别好，就是说一些分布式系统的一些呃一些基础的概念，在这本书里讲的特别特别特别清晰，而且也没有任何呃这种分布式系统的这些一些理论知识，其实有。有一些，嗯，有很多书就就是讲的很容易过分的学术，就是不那么呃工程呃就是比较少。你会发现，因为就有一些有一些分布式系统的一些技术，其实，在工程上是完全没有落地的。就是甚至说，甚至说，亚马逊的 Dynamo 这种也是也是很坑的一套架构。就像这本书，里它能告诉你说哪一些东西是真真正的在工程中是怎么实践的，以及它有非常详细的。参考资料，它每一章节都有非常详细的一些呃参考文献，有很多论文都很值得一看
0: 。OK， 这本书也确实特别好，我们应该在上一期节目的时候也推荐过一次，对，感觉可以再向听众们再强力推荐一下，呃、强烈安利，嗯、呃，
2: <笑>是强力推荐。对，那那可以，你们可以再再找一位呃嘉宾，然后让、呃、他再推荐一次，这样是重要的事情可以说三遍。<笑>可以的，可以的，嗯，小白，你有什么推
0: 荐吗？推荐一个库或者是资料，嗯，
1: 我我我就我就没有了吧，因为我现在说实话，对也不是很深入，而且我现在用的库都是比较常见的库，也
0: 可以推荐啊，常见的往往就是很好用的呀。
1: <笑>那我我如果是硬让我推荐的话，我推荐张狗
0: ，嗯，原
1: 因呢？原因就是，呃，其实我觉得很多人都说张构很大，就是它比较重。但是我，但是我，我相反的，我却觉得张构，呃，它大有大的原因，就是它把很多东西都给你集成好了，但是又给你修改它的权利。你这样的话，就哪怕你这个功能是你不想用的，那你直接把它给 mute 掉就好了。你可以就是把自己要用的东西添进来就 OK 了，对。我我
0: 还挺喜欢这样做的，因为我觉得它可以让你在项目启动的时候省掉很多不必要的精力
1: 。啊，对你，你就只需要那个 start project
0: 就 OK 了。新涛，你呢？有什么推荐吗
3: ？啊， uh, 我给大家推荐一个库吧，叫 Q， 就是很有意思的一个库。就我给我给你们举个例子，就是比如说你写了一行代码叫。file 点 write， 然后括号里面是 request 点 get 一个东西点 json， 就是你把那个 URL 取出来直接写到文件里面，然后你发现那个文件里面内容不对，你如果 debug 的话，你会怎么做呢？就是你只能把那个 request 点 get 移到上一行，然后加一个临时变量，把这个临时变量 print 出来，对吧？然后如果有 q 这个库的话，你只要写几个字符 import q， 然后在那个 request 的前面加一个 q 斜杠。就是说，你不用生成临临时变量，你只需要这么几个字符，这个 request 的内容就会打出来，因为它是实现了一个那个除号的那个，就相当于把那个除号重载了。嗯、呃，它重载的做的事情就是把后面这个变量打印出来，然后再返回，所以它不会侵入你原来的代码，就比较有意思。三百行代码
0: ，呃，我我没太理解，就是你你刚刚说打印调试的时候
1: ，呃，是怎么打印就可以？就是这这个这个这个我能理解，因为我经常遇到这种情况。就是有时候吧，我我的一些例子就是有时候你会直接 return 一个值，然后你并没有定义一个变量，就你直接把它给 return 了。但是你调试的时候呢，你又没办法去把这个值，就是给给给 print 出来。你要你要是想想调试的话，就像就像齐涛说的，你就必须得定一个变量，然后你把它 print 出来。但是如果有这个 q 的话，它的意思就是你可以直接在前面加一个 q 斜杠，然后它就会帮你打印出来
3: 。是的，是的，这个东西我觉得有两个比较好玩的地方。第一个是它重载，它通过重载这个变量，它就可以直接去打印一些匿名的匿名的值。第二个是它这个模块不是 from q import q， 然后用的 q， 它是 import q 直接可以 at 这个 q， 就是它里面做了一些 magic， 这个你可以直接调用这个 module。
0: 哦，因为它用重载的机制把你的那个值传进去，然后再打印，就不需要你手动的去定义变量打印，对吗
3: ？对对，是的
0: 。哦，那还挺方便的。哦，这个 module 也可以接收参数，然后直接来调用。好好，那我们今天就先到这儿，感谢 F 叔，感谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
3: 好，本期《捕蛇者说》的播客就到这里，感谢您的收听。本期内容中提到的资料链接都会放到我们的网站上，我们的网址是 pythonhunter.org。由于我们主播的知乎账号被禁，所以以后的更新都不会再发布到知乎上，请您留意。推荐您使用万用型客户端订阅我们的播客，也欢迎您关注我们的 Twitter， 加入我们的 Telegram 群组和其他听众一起聊天。我们的 Twitter 是 pythonhunter 加一个下划线。Telegram 群组的链接可以在我们的网站上找到。我们下期再见。